0: Ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem sprunghaftesten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 180, Paragraph 217. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der Weiten Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm.
1: Friedrich, äh, die klassische Frage, wie geht's, wie steht's bei dir? <lacht> Ganz gut. War jetzt äh, letzte Woche mit normalen Uni-Seminaren äh, und Vorlesungen, weil ab nächster Woche die Prüfungsphase offiziell beginnt. Von daher, ja, alles entspannt aber noch. Okay,
0: perfekt. Mhm. Ich habe äh, tatsächlich so ein bisschen die Woche so ein paar Themen irgendwie nur so am Rande gestreift mit meinen Augen, die durch die Nachrichten geflattert sind okay. und dachte mir, ich stelle mal so eine offene Frage so in den Raum. Ähm, hast du, hast du gerade Angst?
1: Angst? Nee, Angst nicht, nein.
0: Okay, weil ich habe irgendwie so ein bisschen jetzt viel gelesen darüber, ähm, der Ukraine-Krieg findet ja immer noch statt, die hm. Corona-Zahlen gehen hoch, die NATO-Erweiterung, haben wir irgendwie im Winter kein Gas mehr? Das sind irgendwie so Diskussionen, die gerade stattfinden. Wie sieht es aus? Müssen wir irgendwann Strom sparen als VerbraucherInnen? Und ja, keine Ahnung, ich habe irgendwie, also ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt auch jetzt keine akute Angst vor diesen ganzen Dingen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es irgendwie so ein bisschen... Schade, dass gerade so viel Angst generell herrscht. Hm. Ja, und dachte, ich frage dich einfach mal, ob du irgendwie Angst hast, zum Beispiel vor so einer Stromausfallgeschichte und du dich vielleicht sogar vorbereitest. Es scheint ja gerade einen großen Run auch auf Solarpanels äh, für den Balkon zu geben und äh, Batterien, die man sich anschafft und das äh, irgendein Bundesministerium hat, glaube ich, auch empfohlen, man solle sich, äh, also Unternehmen sollten sich mit Notstromaggregaten versorgen. Okay. Also irgendwie, es gab ja auch damals zu so der Corona-Zeit mal diese, wo nochmal die Diskussion aufkam, jeder sollte für einen Katastrophenfall zu Hause privat äh, Notfallvorsorge treffen und irgendwie die Möglichkeit haben, also gibt es ja so eine Bundesempfehlung, ein bisschen Wasser zu haben und irgendwie ein paar Kerzen und wie auch immer, da gibt's gibt es ja so, ein, so eine richtige Anleitung für. Mhm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das kommt gerade wieder so ein bisschen hoch, gerade durch, durch den Ukraine-Krieg. Und ich, also wir sind irgendwie die letzten zwei Jahre immer mit Angst in den Winter gegangen, was die Corona-Zahlen betrifft. Und die Corona-Zahlen gehen jetzt auch schon wieder hoch, mhm. ähm, ich habe in meinem, Umfall, Umfall, in meinem Umfeld jetzt auch tatsächlich schon einen Rewe entdeckt, der seine Öffnungszeiten einschränken musste aus gesundheitlichen Gründen, oh, okay. was ich auch ähm, spannend fand. Aber jetzt gehen wir auch noch mit einer zusätzlichen Angst in den Winter, was denn überhaupt ähm, ja in unseren Wohnungen dann ist. Und irgendwie ist so viel Angst gerade. Ich weiß nicht, beschäftigt mich irgendwie gerade so ein bisschen. Ich will jetzt keine Angst verbreiten, aber irgendwie hat das hat das mich gerade beschäftigt und ich äh, wollte dich noch fragen, ob du gerade irgendwie diese Ängste auch nachvollziehen kannst oder gerade so ein bisschen spürst.
1: Also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, aber ich glaube, dass dann Angst auf jeden Fall das Falsche ist, oder? Also klar, man sollte das ernst nehmen und äh, überlegen, wie man damit umgeht und wie man vielleicht schon jetzt Strom reduzieren könnte, dass das dann nicht überraschend abläuft oder sowas. Äh, also weißt du, dass es das dann nicht so überraschend kommt? Leute, die ja. einen Kamin haben oder so, den sie befeuern können, die haben natürlich jetzt einen Jackpot gewonnen, ne? Die für den Winter. Ja, definitiv. Ähm, ja. Leute, die wie ich so gut wie gar nicht in diesem Zimmer heizen, weil der Computer, wenn der an ist, heizt. Ich weiß nicht, ob man da sagen kann, dass man einen Jackpot gewonnen hat, aber ja, keine Ahnung. Ich muss halt trotzdem dann wahrscheinlich Strom sparen, deswegen ist das so ein, so ein Dilemma, aber ja, also Angst, Bringt da ja eigentlich überhaupt nichts. Ich kann die Sorgen verstehen und das ist ja auch nicht, nicht cool und das ist ja alles so ähm, jetzt schon so vorhergesagt, dass äh, der Winter halt nicht so entspannt wird. Auch äh, zusätzlich noch mit den Corona-Zahlen. Ähm, deswegen aber erstmal abwarten und ne, also jetzt hier noch nicht den Katastrophenalarm ausrufen.
0: Ja, äh, denke ich mir halt auch so. Also ich verstehe schon, dass das einen großen Einfluss irgendwie auf unser Stromnetz hat, aber oder auf unsere Grundversorgung irgendwie, aber es ist doch äh, auch ein bisschen, bisschen doof jetzt, dass wir als Bevölkerung also Angst davor haben, also dass so eine diffuse Angst über dieser oder Sorge über dieser Lage schwebt, was passiert im Winter und man so von den PolitikerInnen immer so mal, also die, die breiten einen ja so ein bisschen darauf vor, auf das, was passieren könnte und natürlich weiß keiner, was passiert, aber es gibt dann irgendwie so kein Sicherheitsgefühl und das, äh, ja, also klar, wir, wir leben nicht mehr in der Welt, die wo man in Watte eingewickelt wird so und durch die Gesellschaft läuft mhm. von ähm, oh, da hat sich gerade mein Hund geschüttet, falls sich jemand fragt, was das für ein Geräusch war. Ähm, aber, ja, irgendwie wäre es irgendwie mal schön, wieder was Positives zu hören, irgendwie ne, nen, irgendwie, ja, zum Beispiel, dass, sie, dass dieser Krieg irgendwie vielleicht wieder aufhört oder diese Corona-Geschichte so ein bisschen nach und nach verschwindet, aber, ja, was wird nach dem Winter das nächste Thema sein, irgendwie? Mhm. Das ist die Frage. Ja, aber vielleicht äh, können wir ja einen kurzen Themenwechsel machen an der Stelle, Ja wir zu sehr
1: in die Angst reingehen. Richtig, ja, also ähm, vielleicht kommen wir zu einem etwas tolleren Thema. Es <lacht> ist nur eine Kleinigkeit. Wir haben ja jetzt äh, Juli schon. Ah, die Leute, die Juli, Juli sagen, eigentlich bin ich nicht so jemand, aber wir haben jetzt Juli. <lacht> Und äh, seitdem gibt es tatsächlich ja eine neue, eine neue, ich weiß nicht, ob es eine Verordnung ist, ähm, es gibt auf jeden Fall eine neue neue Möglichkeit bzw. eine neue Verpflichtung für Unternehmen, wo man Verträge abschließt, ähm, diese für Kunden so einfach wie möglich kündigen zu lassen. Das wurde ja schon mal vor ein paar Monaten angekündigt und ist jetzt eingetreten. Also dieser, der damals angesprochen wurde, dieser berühmte Kündigungsbutton soll äh, ab dem 1.7 überall verfügbar sein. Das bedeutet, wenn der Vertrag, egal worüber du den abgeschlossen hast, jetzt zum Beispiel im Fitnessstudio oder Handyvertrag oder auch Internetverträge oder sowas, wenn du den online abgeschlossen hast oder per Telefon oder auch persönlich, das ist erstmal egal, ähm, mhm. solange es die Möglichkeit gibt, den auch online abzuschließen, muss es die Möglichkeit geben, für jeden Kunden auch ohne sich anmelden zu müssen, seinen Vertrag einfach kündigen zu können. Und ah, das ist ziemlich interessant. Also man verifiziert sich dann mit äh, Kundennummern und äh, Adresse und solche Sachen. Das äh, wird so vorgeschrieben. Äh, ja, aber das finde ich ziemlich interessant. Ähm, wenn dann nämlich Unternehmen dem Ganzen nicht nachkommen, dann hat der Verbraucher, also der Kunde, in dem Fall auch das Recht, fristlos das Ganze zu kündigen. Also ähm, ja, ist irgendwie ziemlich interessant. Das fand ich nur eine interessante News. Also für alle Leute, die jetzt irgendwie ja am überlegen sind, ob sie mal das ein oder andere kündigen, aber keine Lust haben, in der Telefonwarteschleife zu hängen, weil das Unternehmen verlangt, dass du mit jemandem telefonierst, der dir das dann am Ende wieder ausredet und am Ende dann halt nochmal was anderes verkauft oder sowas. Für die Leute ist das vielleicht ganz interessant. Das Problem ist, dass die Praxis tatsächlich anders aussieht, weil diese Formulierung des Kündigungsbuttons sehr, ja, verwirrend oder weitreichend ist oder wahrgenommen wird von den Unternehmen, dass die das einfach dann ganz, ganz unten auf einer Internetseite in die Zeile packen mit derselben Schriftfarbe und selben Schriftgröße wie Impressum oh, oder okay. die Datenschutzerklärung. Also das doch ja. nochmal ein Stück verstecken und solche Sachen, aber ja, es ist vielleicht schon mal ein Fortschritt. Es ist ein Artikel gewesen von Wildebeuger und Solmecke, der Rechtsanwaltskanzlei vom YouTuber-Anwalt sozusagen. Kann ich ja mal gerne verlinken in den Shownotes, wer sich das mal nachlesen wollte. Aber das fand ich irgendwie mal eine, eine ganz, äh, eine Kleinigkeit, die eigentlich gar nicht so uns unnutz ist. Ja, nicht schlecht. Das ist <lacht> auf
0: jeden Fall, also ich werde mal gucken, ob man das im Alltag auch tatsächlich irgendwo dann finden kann. Hm. Also bisher ist es mir noch nicht untergekommen, aber ich habe jetzt auch noch nicht effektiv irgendwas gekündigt, wobei ich tatsächlich ja überlegt habe, vielleicht mal ein, zwei Sachen ähm, zu kündigen oder generell mal zu gucken, ob man vielleicht nochmal den handy anbieter wechselt, um irgendwie einen billigeren Kurs zu bekommen oder so. Also hm. tatsächlich bin ich so ein bisschen auch durch diese ganzen Preiserhöhungen, wie auch immer, so ein bisschen in dem in dem spiele ich mit dem Gedanken, vielleicht ein, zwei Sachen Luxusgüter mir nicht mehr le zu leisten. Also es ist jetzt nicht so, dass es akut große Auswirkungen hätte, aber Langzeit gesehen hat es ja vielleicht doch schon einen, einen Tick Auswirkung. Mhm. Und deswegen habe ich tatsächlich überlegt, vielleicht ein, zwei Sachen zu kündigen, beziehungsweise zu gucken, ob es günstigere Angebote gibt, wie auch immer. Mhm. Und wenn mir das unterkommt, dann sage ich dir auf jeden Fall mal Bescheid. Also <lacht> ja. wäre spannend. Mir ist tatsächlich noch in den letzten Tagen was über den Weg gelaufen, was ich auch mal mit dir besprechen wollte. Mhm. Und zwar geht es um den Paragraphen 217. Ich weiß nicht, ob du davon was gelesen hattest. Es gibt gerade im Bundestag oder gab zumindest eine Debatte bzw. verschiedene Gesetzentwürfe zum Thema Sterbehilfe. Und mhm. da wird gerade darüber diskutiert, dass man den Paragraphen 217 abändern muss, ähm, bisher ist es so gewesen, geregelt gewesen, dass gewerbstätige Sterbehilfe verboten ist vom Gesetzgeber, hm. ähm, dieser besagte Paragraph. und es hat aber das äh, Bundesverfassungsgericht, Verwaltungsgericht, bin ich mir jetzt, ich glaube Bundesverfassungsgericht, Ver ja müsste ja Bundesverfassungsgericht sein, ähm, hat dieses, dieses Gesetz gekippt, beziehungsweise hat gesagt, der Gesetzgeber muss danach bessern weil ähm, der die Person, die quasi Sterbehilfe in irgendeiner Form bekommen möchte oder halt eine Beihilfe zu, zum, zum Sterben haben möchte, die ist nicht in ihren Rechten, in ihren Freiheitsrechten gestärkt durch diesen Paragraphen, sondern die wird halt sehr dadurch eingeschränkt. Und das scheint irgendwie eine, eine ganz große Debatte zu sein. Und da gibt gibt es na natürlich noch keine Einigung. Und es wird aber erwartet, dass dass es im Herbst quasi dann einen neuen Gesetzesentwurf dazu geben soll. Mhm. Und ich wollte mal deine Meinung dazu hören, so ein bisschen, wie wie du dazu zu, zu denkst. Also generell zu dem Thema Sterbehilfe, findest du das also sinnvoll? Findest du das, also wie wie, wie siehst du das, würdest du das verbieten generell? Oder was, wie ist so deine Meinung dazu?
1: Ich habe mich mal in der, es ah, liegt schon Jahre zurück, äh, in meiner Schule ähm, mal mit Sterbehilfe beschäftigt für eine Prüfung war das, Religionsprüfung, das war noch der Realschulabschluss. Ähm, ja und ich habe auch in der letzten Zeit meine Doku über Sterbehilfe gesehen, also ich würde es auf jeden Fall, um das vorwegzunehmen, auf jeden Fall nicht verbieten, das finde ich falsch, ich finde jeder sollte die Freiheit haben das in irgendeiner Art und Weise darüber selbst zu entscheiden. Und deswegen fand ich auch die Doku, die ich mal gesehen habe, dahingehend ganz gut, weil ähm, es halt darum geht, also hauptsächlich auch um Leute geht, die, ja, die halt körperlich oder, ja, gesundheitlich so weit eingeschränkt sind, dass sie wissen, dass sie nicht ähm, so lange leben können, wie die Lebenserwartung ist oder so, ja, also ähm, hm. sondern dass es halt immer sich weiter verschlechtert oder so und deswegen irgendwann halt selber entscheiden möchten, dass sie äh, noch ohne großartige Schmerzen und ohne an irgendwelchen weiteren Geräten hängen zu müssen und so, selber entscheiden, wann sie gehen. Und das halt im Umfeld der Familie, im Beisein, das heißt, man hat Zeit zum Abschied nehmen und solche Sachen und das das finde ich dann irgendwo auch einen schönen Gedanken Ähm. Da ging es halt irgendwie um den Medikament, was die bekommen, wo die aber mehrere Gutachten und sowas brauchen, bevor die da überhaupt einen Anrecht drauf haben und so. Also es werden sehr viele Steine da je einem in den Weg gelegt. Aber natürlich der Punkt mit der äh, Geldmacherei der Sterbehilfe ist da natürlich nochmal ein bisschen ein anderer Punkt. Äh, ja, ist irgendwie ein bisschen schwierig. Ich würde es nicht verbieten. Ich würde es, wie ja, gesagt, genau. grundsätzlich erlauben. Ja,
0: aber also die nicht, Frage ob, ist tatsächlich, ob man, ob also weshalb es auch diskutiert wird, diese geschäftsmäßige Sterbehilfe, ob das, also wie du gerade sagtest, Geldmacherei, ob es halt dazu führt, dass man eher dazu geneigt ist, dann tatsächlich diese Sterbehilfe anzunehmen oder ob man, ob es halt noch einen anderen Weg gibt. Also es gibt ja die, es gibt ja die Überlegung, wenn man das halt mehr einschränkt beziehungsweise verbietet und dafür halt äh, äh, psychische oder ähm, also an, andere Alternativangebote quasi gibt für jemanden oder Beratungsmöglichkeiten gibt, mhm. dass dann halt ähm, die, diese, diese Sterbehilfe nicht so häufig in Anspruch genommen wird beziehungsweise dass die Rate der Menschen, die sich dann halt selbst töten wollen, ähm, geringer gehalten werden kann mhm. und äh, das ist vielleicht auch ein ganz guter Gedanke, falls, also wir wollen hier natürlich nicht irgendwie was irgendwas treten oder ähm, also jemanden damit irgendwie in irgendeiner Form beeinflussen, also es gibt da te tatsächlich Telefonseelsorge zu dem Thema, äh, ich kann da mal auch ganz kurz eine Nummer sagen, also wer da irgendwie gerade Gedanken dazu hat, der sollte sich eher daran wenden, und vielleicht jetzt nicht mehr uns tatsächlich zuhören, weil wir jetzt einfach nur aus unserer Laienperspektive darüber sprechen ja. und wie wir das halt empfinden. Also es gibt zum Beispiel eine Telefonseelsorge, die ist auch rund um die Uhr besetzt, das ist die 0800, dreimal die 1, 0, dreimal die 1. Und da kann man sich auf jeden Fall gute Beratung holen und ich bin auch der Meinung, dass Telefonseelsorge generell immer so ein bisschen… Ist so ein bisschen wie Psychologe und sowas, Es wird halt so gesellschaftlich immer so ein bisschen abgetan, aber ich glaube, also ich kenne auch Menschen in meinem Umfeld, die auch immer mal mit der Telefonsaison gesprochen haben, denen das auch wirklich geholfen hat, mhm. ähm, einfach auch mit jemandem zu sprechen, vielleicht auch jemanden, der einen nicht gleich beurteilt oder den man auch nicht unbedingt gleich kennt. Und, äh, nur äh, über die Stimme, Stimme genau, also,
1: da ist und nicht Angesicht zu Angesicht, ist nochmal was anderes. Genau,
0: ja. Also äh, tatsächlich wollen wir jetzt nicht hier, also ja, genau. Also wir wollen einfach nur so ein bisschen, glaube ich, darüber sprechen. Also ich möchte zumindest wissen, wie deine Meinung dazu ist. Genau, es ist
1: jetzt hier ich, eine Meinungssache. Wir können jetzt hier niemandem irgendwas vorschreiben. Wir sind auch gar nicht in der Position, irgendwem jetzt ja, vorzuschreiben ja. oder zu urteilen oder so. Ja, also das ist nochmal ganz genau.
0: wichtig. Ja. ja, und ich, also ich finde tatsächlich, ich, diesen Gedanken, den du da gerade aufgetan hast, das ist natürlich die eine Seite, aber es gibt natürlich auch den, die äh, psychische Belastung, die einige Menschen haben hm. und sich dementsprechend halt auch ähm, dann diese, diese, diese Sterbehilfe annehmen wollen in irgendeiner Form und tatsächlich finde ich, da ist halt auch schwierig zu sagen, okay, wir, ähm, wir, wir schaffen jetzt ein paar Hürden ab, ähm, dass es das halt einfacher ist, da an das entscheidende Medikament zu kommen oder jemand hat halt die Möglichkeit, dir dieses Medikament zu geben, mhm. zu verschreiben. Also ich finde tatsächlich den Gedanken zu sagen, okay, wir wollen diese Beratungsangebote dahingehend ausbauen, sie sollten breiter gestreut werden, finde ich sinnvoll tatsächlich. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch so ein gesellschaftliches Problem, was wir haben. Wir haben viel mit Depressionen und sowas zu kämpfen in unserer Gesellschaft oder in unserer Zeit einfach. Und ich glaube, diese Angebote sind einfach viel zu wenig. Und das generell das Thema ist relativ ja, zu wenig behandelt. Und es sollte irgendwie tatsächlich da viel mehr Geld tatsächlich in solche Angebote gesteckt werden oder in diesem Teilbereich des Gesundheitswesens mhm. Es gehört einfach zum Menschen total also total dazu diesen diese psychische Komponente, die man halt hat, nicht nur körperliche Gesundheit, sondern auch äh, ja diese psychische Gesundheit und also es ich diese das was du aufgetan hast das Bild, dieses romantische Bild, sage ich jetzt mal so vorsichtig, mit hm. dass man halt ähm, nicht mehr so richtig weiterkommt, beziehungsweise sich in einem Kreis bewegt, wo man halt sagt, okay, ich möchte mein Leben gerne beenden, weil es nicht mehr würdevoll ist. Ähm, das finde ich tatsächlich, dass es die Möglichkeit auch geben sollte, aber ich finde es total schwierig und ich glaube, damit tut sich auch die Gesetzgebung gerade schwierig, da irgendwie einen Weg zu finden, dass es zum einen halt quasi diese Möglichkeit gibt ähm, und zum anderen aber auch gleichzeitig, dass halt es nicht zu einfach ist, diesen diesen Weg zu gehen, gleichzeitig aber für die Leute, wo du zum Beispiel irgendwie leidest, dass der Weg aber trotzdem nicht so schwer ist, weißt du, es widerspricht sich so ein bisschen insgesamt. Mhm. Ich finde das total total schwierig, aber ich, ich fand irgendwie es das spannend, dass es da gerade so eine Debatte irgendwie im Bundestag drüber gibt und gefühlt habe ich das jetzt nicht so also in der Medienlandschaft so als großes Thema wahrgenommen. Nee,
1: überhaupt nicht. Nee,
0: Und äh, ich finde aber, es ist natürlich ein schwieriges Thema und ich glaube, wir tun uns damit jetzt auch schwer, in dem Podcast darüber zu reden. Mhm. Aber es ist halt auch ein Thema, was, was, wo man gesellschaftlich auch ein bisschen drüber reden muss in irgendeiner Form. Ja. Ähm,
1: ja. ja, also, wie gesagt, ich finde halt diesen Gedanken, also wir können ja gerne mal die Doku verlinken, zu, die, falls ich die noch finde, die ich die ganze Zeit auch mit meine. Ähm, ich finde halt diesen Gedanken mit seiner, mit seinen Angehörigen, mit seinen Freunden, Familie, wenn man, keine Ahnung, schwer krank ist und keine Aussicht auf Erfolg da ist und sich selber entscheidet halt, ähm, selber zu entscheiden, dass man halt sich äh, verabschiedet von der Welt. Und das halt in so einer, ja, du hast es jetzt als romantisch beschrieben, aber ja, in so einer, ja, so einer, keine Ahnung, gemeinsam irgendwie das, das auch feiert in einer gewissen Weise so gemeinsam ja. noch mal irgendwie schön beisammen sein und so und so, wie so eine Art Abschluss mit allen zusammen, weil am Ende ist es ja so, der Tod kommt immer irgendwie plötzlich, also sei es jetzt durch einen Unfall plötzlich von heute auf morgen oder auch, wenn man jahrelang krank ist, ja, beispielsweise, was weiß ich, mit Krebs oder so, unheilbar, kommt dann der Tod trotzdem irgendwie plötzlich, obwohl es absehbar ist, weißt du, also es ist halt irgendwie nie vorhersehbar und wenn man halt es selber irgendwie gerne so einen Zeitpunkt für sich festlegt, aus den verschiedensten Gründen, da müsste man nochmal debattieren, inwiefern irgendwas gerechtfertigt ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann ja eigentlich jeder auch selber entscheiden, wie er mit seinem Leben umgeht und wann er das nicht mehr möchte so. Das ist eine sehr schwierige Gratwanderung, hast du ja schon mit beschrieben, aber ja, ich finde diesen Gedanken gar nicht so schlecht. Ne, wenn du weißt, Auch bei dem Fall, ja.
0: den du gerade beschreibst, da ist halt so die Frage, was ist jetzt wirklich die Entscheidung des Patienten, der Patientin und was ist die Entscheidung des Umfeldes? Also hm. nicht, dass dann halt jemand sagt nach dem Motto, okay, ähm, wir wollen jetzt mal irgendwie den Prozess ein bisschen beschleunigen, weil, also es ist jetzt halt sehr böse gesagt, ne, aber wir wollen halt irgendwie jetzt nicht ewig hier die Person dahin äh, leben lassen, und wir, wir entscheiden jetzt da einfach, dass wir lebenserhaltende Maßnahmen zum Beispiel wegnehmen. Also es gibt ja es gibt ja mehrere Sachen der Sterbehilfe. Das, vielleicht müssten wir das eigentlich noch mal ganz kurz äh, auseinander auseinanderdivinieren. Also es gibt ja eine, eine aktive Sterbehilfe, die in Deutschland also eigentlich quasi verboten ist. Also ja. das ist, dass du jetzt quasi, also ich würde dir quasi eine Überdosis von dem Schmerz- oder Beruhigungsmittel geben. Und, und auch verabreichen. Das, genau, genau, und verabreichen, ja, genau. Dann gibt es aber die passive Sterbehilfe, also wo ich wo ich dir dabei helfe zum Beispiel, dass du an ein Medikament kommst und das nimmst du dann aber selber. Ja. Also das finde ich schon mal eine ganz gute Hürde, weil du musst in der Verfassung sein, das selber zu dir zu nehmen. Hm. Und in dem Moment, wo du das halt auch machst, äh triffst du diese Entscheidung halt bewusst. so Und natürlich, wie du schon sagtest, gibt es davor noch ein paar Hürden und das finde ich auch wichtig und über diese Art und Weise der Hürden wird auch gerade diskutiert. Ja. Wie sollen diese Hürden aussehen? Also soll es die Möglichkeit geben, dass es Beratungsgespräche vorher gibt. Es gibt soll einen Zeitabstand dazwischen auch geben von vielleicht so zehn Tagen, dass ich quasi sage, okay, ich will das machen, aber ich muss halt zehn Tage warten, bis ich das machen kann. Und ich muss mich mindestens irgendwie zwei, drei Leuten vorgestellt haben und mit denen darüber gesprochen haben, Psychologen ja. und sowas, dass es das auch wirklich eine richtige Entscheidung ist. Andererseits ist das halt auch wieder so ein Fall, wenn sich mein Zustand dahingehend aber in diesen zehn Tagen halt so verschlechtert, beziehungsweise dass diese zehn Tage für mich halt auch ein unglaubliches Leid sind. Ich weiß nicht, also ich finde die Regelung eigentlich gut, dass man noch einen Zeitabstand dazwischen hat. Aber mhm. es kann ja auch diesen Fall geben. Ne? Also wie geht man damit um? Ich finde das total schwierig und ich würde mich total da, ja, ich würde mich da irgendwie sehr, sehr schwer irgendwie ja, also mir würde das sehr schwer fallen das jetzt irgendwie zu entscheiden. Und es gibt natürlich auch die die Möglichkeit, das Ganze, also in der Palliativmedizin ist es ein Klassiker, in Anführungsstrichen, dass man halt die, die Leute begleitet auf ihrem Weg. Also man weiß, dass man von der medizinischen Seite her nichts mehr machen kann und man versucht halt, das Leiden so gering wie möglich zu halten. Hm. Also, dass man halt Medikamente zur Schmerzlinderung gibt und ähm, Genau, aber man unterstützt diesen Sterbeprozess nicht dahingehend. Ja, ja ich also ich finde dieses Thema irgendwie total schwierig. Ich weiß auch nicht, also würde das denn für dich persönlich in Frage kommen? Also könntest du dir überhaupt sowas vorstellen, so eine Entscheidung zu treffen, wenn du in so einer Situation wärst? Oder würdest du vielleicht noch so die kleine Hoffnung haben, okay, ich würde gerne, vielleicht gibt es doch noch ein medizinisches Wunder in irgendeiner Form oder, ja.
1: Also ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil man halt eben ne, nicht halt täglich drüber nachdenkt, so. Ne? Deswegen, ah, jetzt so spontan gesagt, ist das äh, auf jeden Fall eine nähere Überlegung wert, wenn es zu irgendeiner Situation kommt. Ähm, es kommt natürlich voll auf die Situation an, ist klar, etc. Aber wie gesagt, wenn man das Ganze halt. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn das ähm, alles mit Sterbehilfe immer ein bisschen mehr auch gesellschaftlich diskutiert werden kann, ja, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das, dass dieser, dass der Tod oder die die Prozedur des Todes, ähm, ja, vielleicht nochmal eine andere Bedeutung bekommt. Weißt du, also es wird ja zum Beispiel auf einer Beerdigung riesig gefeiert, ja, also mehr oder weniger ja. gefeiert. Und es ist ja eine es ist ja mehr oder weniger eine Feier. ähm, es gibt Essen, alle treffen sich, alle trauern miteinander. Ähm, es gibt einen Gottesdienst und solche Sachen und halt die Beerdigung an sich. Also es ist eine schon eine riesige Veranstaltung und alle sind traurig ähm, und sowas. Aber wenn es am Ende halt man das irgendwie ein bisschen anders macht, indem man halt gemeinsam das letzte Mal sich getroffen hat, das letzte Mal Worte gewechselt hat etc. und sowas, dann ist das ist vielleicht dieses Abschiedsgefühl auch nochmal ein anderes, weißt du? Dann ist dieser das Trau die Trauer vielleicht auch anders. Ähm, ja. Und dann stimmt, gehört ja. das halt mit dazu zu dieser zu dieser also dann ist das halt so nochmal so eine eigene Feier. Also eigentlich ist es ja,
0: wenn du jemanden in einem sterbenden Prozess oder in, im Sterben irgendwie begleiten kannst, diese Sterbe diese Form der Sterbebegleitung ist für den Menschen und, glaube ich, für den Umfeld irgendwie auch die beste Wahl. Und es ist irgendwie besser, als wenn du diesen plötzlichen Tod irgendwie hast. ne mhm. Also äh, wenn man jetzt mal so, wie, wie will ich sterben, ist jetzt auch eine schwierige Frage. Aber man, man hat sich ja in der Vergangenheit manchmal darüber Gedanken gemacht, welche Art des Todes wäre für einen die beste. Also zum Beispiel einfach nur einschlafen oder irgendwie, mhm. also das nicht mitbekommen. Und also ich weiß nicht, du hast bestimmt auch schon mal über solche Sachen nachgedacht oder mit anderen dich unterhalten, oder? Also ich kann mich da daran erinnern, dass wir so als Teenager über solche Sachen manchmal gesprochen haben irgendwie, aber vielleicht
1: also komme ich da auch aus einer Generation. So,
0: nee. Okay. <lacht> ich, ich weiß nur noch, dass wir manchmal darüber so gesprochen haben von wegen, oh, äh, Verbrennen ist voll schmerzhaft und so, weißt du, so, solche mhm. ganzen Sachen oder, keine Ahnung, Ertrinken ist auch ein schlimmer Tod und so. Mhm. Ich weiß nicht, ob du... Also, ich... Ich finde diese Form des 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 Sterbens irgendwie tatsächlich am würdevollsten und hm. am am schönsten. Wie gesagt, auch fürs Umfeld. Ja. Aber, ja, ich, ich weiß nicht, hast du eine Patientenverfügung? Also es nee. geht ja auch, ähm, Sterbehilfe ist ja auch sowas wie lebenserhaltende Maßnahmen. Also inwiefern, wie lange lasse ich noch Geräte laufen? Hm. Äh, reanimiere ich eine Person oder sowas? Also es gibt ja und dann halt der nächste Punkt ist natürlich dann auch wieder Organspende. Hm. Also da dann wieder, das ist ja ein Thema, interessanterweise, was gesellschaftlich irgendwie so ein bisschen hip geworden ist, habe ich den Eindruck. Also ja. es wird immer mit diesem Organspendeausweis geworben. Es gibt viel, viel Werbung, viel Aufmerksamkeit, was das betrifft irgendwie so. Und hm. ich habe auch das Gefühl, dass viele sich mit diesem Thema beschäftigen. Hm. Aber mit dem Thema Patientenverfügung, das ist irgendwie so ein bisschen sperriger. Ähm, wobei das ja eigentlich auch sehr wichtig wäre. Also was passiert dann wirklich, wenn ich einen Unfall habe oder wenn ich halt nicht mehr selber Entscheidungen treffen kann? Was passiert mit mir oder was soll mit mir passieren? Das Also ich habe das tatsächlich auch noch nicht so richtig.
1: Das ist aber auch wirklich eine Sache. Also zum einen Organspendeausweis, das ist eine Sache, das wird ja immer wieder diskutiert und ich habe mir tatsächlich schon mehrfach vorgenommen, das endlich mal in mein Portemonnaie zu packen und sowas, habe bis heute nicht gemacht. Ähm, und genauso das Thema mit der Patientenverfügung. Man denkt halt so, also kann ich mir das jetzt vorstellen, ähm, man denkt halt so, naja, trifft jetzt noch nicht so auf mich zu, aber ein Unfall mit einem Fahrrad und einem Auto zusammen, das kannst du halt nicht vorhersehen und da ist es auch egal, ob du jetzt 18 bist, ob du 16 bist, ob du 23 bist oder alt, ob du 80 bist. Also warum, ja. es ist ja kein Alter irgendwie vorhersehbar, in dem es wahrscheinlicher ist, dass du jetzt mit dem Fahrrad einen Unfall hast, der vielleicht schlimme Folgen hat oder sowas, also deswegen ist das vielleicht eine wichtige Sache, die man sich auch nochmal vor Augen führen sollte, ja, auf jeden Fall, also diese Patientenverfügung, so, darüber habe ich noch nie nachgedacht, eben aus dem genannten Grund, ja, es trifft noch nicht auf mich zu, aber es ist ja Quatsch, ja.
0: ja. ja. Also, ich muss das auch dringend unbedingt mal machen mhm. und mich damit tiefer gehen, beschäftigen. Ich, ich weiß nicht, also, wie würdest du jetzt sagen, also tatsächlich mal noch so eine Frage in den Raum geworfen? Würdest du sagen, du wärst jetzt, also jetzt unabhängig von Sterbehilfe und wie auch immer, ne? was wir jetzt gerade besprochen haben, mhm. würdest du sagen, du wärst jetzt aktuell in deiner Situation bereit, wenn du sterben würdest? Also, weißt du, ist eine doofe Frage, aber also <lacht> zum Beispiel, ich würde halt gefühlt gerade gerne irgendwie, also irgendwie vorher noch irgendwie ein paar Dinge regeln Eben oder genau. so. Das also Die so. Antwort ist bei also, mir
1: auch ganz klar nein. Nee,
0: bereit also bin ich Ich würde am liebsten nicht. zum Beispiel noch kurz vorher den Leuten sagen, okay, passt auf, ich habe hier irgendwie äh, Haufen Ordner mit irgendwelchen Zeug drinne, ihr könnt die ganze Ordnerreihe wegschmeißen und das die wichtigen zwei Ordner sind die und die zum Beispiel. Mhm. Weißt du, das andere sind irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Filmsachen oder irgendwelche Drehbuchdinger oder wie auch immer, das ist alles Quatsch, das habe ich nur mal aufgehoben, das ist aber nicht relevant irgendwie. Mhm. Oder zum Beispiel auch, was ich halt auch so Sachen wie, wenn sich jetzt jemand durch meinen Nachlass wühlen müsste, wie zum Beispiel Fotos auf dem Rechner. Ich habe unglaublich viel Urlaubsfotos und äh, keine Ahnung, das ist alles nicht sortiert, das ist alles irgendwie so, dass ich sagen würde, oh Gott, wenn da sich jetzt jemand drum kümmern müsste, der hätte keinen Spaß und würde im Zweifel einfach alles löschen und aber gefühlt wäre das irgendwie so ein Teil von mir, der gelöscht werden würde, den ich irgendwie auch schade finde. Mhm. Ja.
1: Ja, das, das stimmt, aber zum Beispiel nicht nur so Dateien oder Ordner, was man halt auch häufig vergisst, sind dann halt so Zugänge oder halt überhaupt so Accounts, die man hat, noch Sachen, die im Hintergrund bezahlt werden und sowas, bis das irgendwann auffällt, dass vom Konto die ganze Zeit Geld abgeht wegen irgendwas oder dass man noch irgendwo Konten hat mit Online Speichergeschichten oder was weiß ich, man hat halt keine Passwortzugänge dazu, ne, weil man ja die Passwörter im Kopf gespeichert hat häufig. Deswegen also irgendwie oder dass man noch nicht mal weiß, wo du noch überall angemeldet bist, was wichtig wäre abzumelden oder solche Sachen. Ja, Deswegen ja, ja. dahingehend Übersicht, du musst ja jetzt nicht anfangen all deine Passwörter aufzuschreiben oder so, weil es gibt ja Unternehmen, an die du dich wenden kannst und als äh, Person des Nachlasses und die dann auch gucken, dass dann da Sachen gelöscht werden oder Informationen rausgegeben werden, ohne dass du ein Passwort brauchst, weil du eben durch Sterbukunde und sowas solche Sachen nachweisen kannst. Ähm, ja. Aber das ist halt auch nochmal vielleicht so was Wichtiges neben der Patientenverfügung. Und am Ende ist es ja genau das. Man macht das ja nicht für einen selbst, sondern man macht das halt für die, die man lieb hat und die sich dann halt leider die Entscheidung, was die Geräten, was die Geräte angeht, halt dahingehend abnimmt. Ne? Dass man sagt, ich möchte nicht mit irgendwelchen Geräten am Leben gehalten werden, wenn keine Aussicht auf Erfolg da ist, sondern wenn, wenn die Zeit da ist, dann ist es so. Und dann ist die Entscheidung auch abgenommen. Dann fühlt fühlt sich niemand irgendwie schuldig, weil er sagt, ja, ah, ich will, das jetzt doch noch alles, oder ich will, das jetzt alle Geräte irgendwie oder alles versucht wird und was weiß ich, obwohl es klar ist, es gibt keinen Aussicht auf Erfolg. Oder halt die andere Seite, die sagt, okay, wir schalten jetzt ab, aber wir wissen irgendwie nicht, ob das jetzt das Richtige ist und dann haben die lauter Beratungsgespräche oder Gespräche mit einem Arzt, der sagt, ja, es ist eigentlich vorbei und so und man fühlt sich ja dann mit Sicherheit schuldig. Ich war noch nie in so einer Situation, ne? das sind alles Vermutungen, aber ich glaube, es wäre gut, wenn man sich darum kümmert, da die Entscheidung halt abzunehmen.
0: Und dann gibt es trotzdem den Fall von, äh, gab es nochmal irgendwie den Fall von jemandem, der irgendwie nach 10 oder 15 Jahren doch noch aus dem Koma aus aufgewacht ist? Ja. Und das sind dann halt so die Sachen, wo du dir halt, was mich dann auch wieder zweifeln lässt, wo ich dann sage, oh, ab, also wann ist der Zeitpunkt tatsächlich, also auch wenn ich vor der Entscheidung stehen würde, das für jemand anderen entscheiden zu müssen, ich würde mich da total schwer tun. Ich finde, das sind so Sachen, mit, mit solchen Sachen beschäftigen wir uns irgendwie nicht so richtig oder also. Ja. Und genau da haben wir es ja, ne?
1: wenn du es jetzt für jemanden entscheiden müsstest, wenn der aber schwarzer Fall steht, was er gerne entschieden haben möchte, dann Brauchst du dir halt nicht die Gedanken machen oder ja, da gab es mal eine Situation, wo jemand nach zehn Jahren aus dem Koma aufgewacht ist und so. Vielleicht ist er noch ja, also ne deswegen wäre es schon nicht schlecht, wenn da jeder so seine kleine Mappe hat, wo der Organspendeausweis drin ist, wo eine Patientenverfügung drin ist, wo eine Liste ist mit irgendwelchen Accounts oder was auch immer. Das ist zwar irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ne? Also ich, ich finde es irgendwie so ein bisschen merkwürdig, sich da irgendwie so Sachen niederzuschreiben für den Fall, wenn, aber am Ende kann man es halt nie wissen. und äh, ja. ja. Aber ich habe trotzdem
0: neben dem auch noch das Gefühl, dass irgendwie mein Leben nicht richtig sortiert ist. Also das, was ich vorhin so äh, ansatzweise versucht habe darzustellen. Mhm. Ich könnte mir würde mir gerne mehr Sortierung in meinem Leben wünschen. Also ich könnte jetzt nicht beruhigt heute oder morgen sterben. Weißt du? Also.
1: Ja, aber du, du bist irgendwo, ja auch noch, du bist jetzt 31. Also es ist ja auch noch gar ja, nicht die Zeit auch von den weiß. erlebten Sachen und sowas her. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, auch die du mir gestellt hast, halt so ein bisschen, ja, da kann ja, ich ist, nur nein drauf Die ist antworten. schwierig. Ja.
0: Ich weiß, ja, die, ich wollte damit jetzt auch nicht dich irgendwie in irgendeine
1: Nein, alles äh, gut. Tatsächlich. Aber dahingehend, ob alles geregelt ist, in dem Sinne, ob man dahingehend bereit wäre. Ja, also weniger genau, vom Erlebten ja. oder sowas, das meintest du wahrscheinlich. Da ja. halt auch nein, weil es ist überhaupt nichts vorbereitet. Weder ein Organspenderausweis noch eine Patientenverfügung, noch irgendwelche anderen Sachen. Ähm, ja.
0: Aber vom Erlebten her, also, das kann man da auch
1: nie sagen,
0: oder von sich, dass man jetzt tatsächlich bereit ist, zu sterben, weil es ich gibt glaube, so viel auf der Welt, ja. also irgendwie die, die Welt ist so so groß und es gibt so viele tolle Sachen und so viele Wunder irgendwie, die man, die gerade auch die Wunder der Natur, wo man sich so sagt.
1: Äh, ja, aber wenn du das Thema Reisen ansprichst oder nochmal so richtig was erleben oder sowas, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich kann mir vorstellen, wenn man irgendwann im Alter eben nicht mehr reisen kann aus gesundheitlichen Gründen oder sowas, dann ist das halt ein Wunsch, der zwar da ist, aber wo man weiß, der ist halt unerfüllbar, weil man halt nicht mehrere Stunden im Flugzeug sitzen kann oder sowas, aus welchen Gründen auch immer. Oder weißt du, also deswegen, man kann jetzt auch nicht die Riesen ja, ja. Wandertour über die chinesische Mauer machen, die man schon immer sehen wollte selber oder so, das geht dann halt nicht. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man ab einem gewissen Punkt sagt, ich habe so viel erlebt, ich habe so viel gemacht. Ähm, aber ja gut, dieses das jetzt auszusprechen, ich bin bereit zu sterben, ist auch wieder komisch. Weil niemand möchte ja. das ja direkt. Ähm, jetzt, wenn man davon absieht, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen oder sowas. Vielleicht ist das ja, wie gesagt, in ein paar Jahren eine komplett andere Diskussion, ein komplett anderes Gespräch. Ja, dass man wirklich, dass es dann Unternehmen mhm. gibt oder beziehungsweise auch Bestattungsinstitute, die die Sterbehilfe mit anbieten, mit gemeinsam, mit gemeinsam zelebrieren und solche Sachen. Ja, das könnte, könnte interessant werden.
0: Also ich finde halt den, den, den Gedanken der Sterbebegleitung in irgendeiner Form tatsächlich ganz, ganz gut. Mhm. Irgendwie dieses Abschied nehmen. Das, ja. das ist ja das, was die Trauer auch immer am größten macht, dass man dann halt irgendwie, dass das so plötzlich irgendwie war ja. und dass man irgendwie nicht die Möglichkeit hatte, noch ja, mal eine Person irgendwas wär, zu
1: sagen oder irgendwas. ne? Das ist Ja,
0: oder, oder halt noch mal mit ihr zu sprechen. Ich glaube, klar. dieses irgendwas, äh, dass ihr was zu sagen, das klingt jetzt so ein bisschen, also für mich zumindest so, als würde man irgendwie noch wichtige Worte mit auf den Weg geben ja, wollen. Aber so ist es ja manchmal auch gar nicht. Es hm. ist einfach nur so, noch mal die Chance zu haben, mit jemandem zu sprechen. Und es ist schade, dass uns Menschen das nicht irgendwie so generell gegeben ist. Weißt du, also das ist nicht so generell von der Natur irgendwie die Funktionen gibt, hm. dass man irgendwie, ja, aber es ist halt so, damit müssen wir uns halt abfinden und äh, ja, damit darauf müssen wir uns einrichten. Mhm.
1: Aber ja, ja das es, es, ist eine schwierige Diskussion, das wolltest du jetzt wahrscheinlich auch sagen. <lacht> ähm, ja. Deswegen würde uns vielleicht auf jeden Fall auch mal interessieren, was ihr dazu denkt, was eure Meinung dazu ist. Ihr kennt die Kanäle, worüber ihr uns erreichen könnt, das wäre auf jeden Fall mal interessant zu hören.
0: Ja, und ich wollte tatsächlich noch mal darauf äh, hinweisen, dass es tatsächlich immer die Möglichkeit gibt, sich, wenn man äh, in irgendwelchen schlimmen Situationen gerade ist, auch gefühlstechnisch sich Hilfe zu holen und dass es das eine ganz wichtige Sache ist und auch nichts Verkehrtes, sich Hilfe zu holen ja. und ich kann auch noch mal gerne die Nummer von der Telefonseelsorge ansagen, das ist die 0800 111 0111 und da kann man mit leuten tatsächlich einfach mal frei von der liebe sprechen und das kann auf jeden fall helfen ja. und zum abschluss vielleicht noch eine kleine anmerkung also ich habe jetzt das, das gespräch ist jetzt irgendwie in verschiedene richtungen gelaufen ja. und es war irgendwie gar nicht so meine intention keine ahnung es ist jetzt sehr diffus auch gewesen wir sind glaube ich auch ein bisschen durcheinander gekommen manchmal ja. oder vielleicht auch an der einen oder anderen stelle ja hängen geblieben also in, genau entschuldigt uns falls wir jetzt also wir sind jetzt kein Ratgeber in irgendeiner Form, kein wie du vorhin auch schon Team gesagt hattest. Wir sind kein Experten, wir sind nichts. Wir haben jetzt nur über unsere Meinung gesprochen und uns versucht, ein bisschen da dem Thema zu nähern. Und es war alles vielleicht auch ein bisschen sprunghaft und durcheinander. aber nehmt es nicht ja, für voll. Wenn, genau. Ja, und im, im Zweifel einfach mit Leuten darüber sprechen, die Ahnung haben. Richtig, richtig. Dann würde ich sagen, Friedrich, war es das diese Woche auch schon wieder? Ja. Und ich sehe aber trotzdem sehr positiv für die nächste Woche. Das Teil. kann ich dir schon mal verraten. Und ich finde auch trotzdem, ein Satz, sorry, muss ich tatsächlich noch sagen. Ich finde das, klar, es ist ein düsteres Thema irgendwie so, aber es ist, es ist eigentlich nicht, also es ist, es gehört einfach zum Leben dazu und irgendwie bespricht man das häufig mit so einer, mit so einer belegten Stimme oder mit so einem belegten Gefühl, hm. aber es ist eigentlich was, wo man jetzt nicht jubelnd rumrennen muss und so, aber wo man zumindest irgendwie auch einen, einen positiveren Zugang zu finden muss in irgendeiner Form. Ja. Oder, und nur so kann man sich dem Thema irgendwie nähern und ja, sich, eine, sich Gedanken dazu machen und diese Sachen, diese sperrigen Sachen wie Patientenverfügung, Organspende und sowas sind halt für einen dann irgendwie ein bisschen näher und man hat so mehr Lust, sich damit zu beschäftigen, als wenn das irgendwie alles so ein bisschen so ein Angstthema ist. Mhm. Ja. Das, den, den Satz wollte ich noch kurz loswerden. Fiel mir noch gerade ein. Äh, schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein. Wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.